0: Et c'est pas fini. Il Nous reste encore une belle portion d'émission à partager avec Patrick White qui est journaliste et professeur de journalisme à l'UQAM. Bonjour Patrick.
1: Salut. Je m'ennuie de la boîte à pain.
0: <rire> oui, oui, très heureuse qu'il soit réouvert. Mais là, j'ai dit professeur de journalisme, mais ton, ton titre a changé. Tu as eu une belle promotion dernièrement.
1: Ben, je suis professeur de journalisme. Oui. Je, maintenant, je suis responsable du programme de journalisme ah. à l'UQAM. Puis je demeure citoyen ou.
0: Voilà, bon, responsable du programme, c'est ce qui me manquait. Euh, Patrick, avec toi, bon, j'aimerais qu'on fasse un petit saut du côté des États-Unis ce matin là parler parce que c'est dans l'actualité, ça s'impose puis ça rebondit aussi là du, sur la scène nationale et pro- fédérale. Là, euh, ces manifestations là, les milliers de manifestants qui n'en déportent qui n'en démordent pas malgré les couvre-feux aux États-Unis, monsieur Trump qui jette de l'huile sur le feu là, euh, j'aimerais savoir euh, ce que 'en penses
1: d'abord Ben grave le manque de leadership de M. Trump, le, qui s'enveloppe dans la Bible et qui attaque des manifestants pacifiques pour aller faire un, un photo-op, une opportunité photo devant une église qu'il ne fréquente même pas. Il a fait un deuxième photo-op euh, durant la journée devant une statue de Jean-Paul II devant une église catholique dont toutes les églises du pays le condamnent. Donc un, un pays sans leadership avec la garde nationale un peu partout, l'armée qui est prête euh, à aller sur le terrain. Donc, M. Trump qui est prêt à envoyer l'armée contre son peuple. Pourquoi? Évidemment, euh, ces relents de racisme-là systémique dans la police américaine, avec le décès de George Floyd la semaine dernière, ça a embrasé le pays au complet, à tel point qu'on a des couvre-feux partout. Euh, des dizaines de journalistes qui ont été arrêtés, 34 pour être précis. Ah, oui. des Euh, il y a plein de journalistes. Il y a un journaliste de CNN, un, un noir en particulier, qui a été arrêté en onde. Et ses collègues blancs, évidemment, n'ont pas été arrêtés. Donc, on, mm. on cible les médias, que ce soit Fox News, que ce soit CNN ou des chaînes de télévision locales. On voit vraiment que la rhétorique guerrière, anti-médias, disant que l'ennemi du peuple, c'est les médias, ça a un d'être arrêté si tu es un noir. Il y a du profilage racial partout, on le voit. Il y a des décès régulièrement causés par les gestes policiers. Donc ça, ça ne passe pas. Donc c'est un débat de société majeur à quelques mois des élections présidentielles et on euh, on est proche de la guerre civile, en fait.
0: Et c'est ça que tout le monde veut veut pas on l'a, on, on le tous un peu en arrière de la tête est-ce que ça pourrait dégénérer en guerre civile heureusement il y a des mécanismes aux États-Unis puis il y a beaucoup de décentralisation mais quand même monsieur Trump qui, euh, qui, euh, non, qui 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 agit de façon totalement irresponsable Alors ça
1: rejoint sa base la loi et l'ordre tout ça il s'enveloppe dans la Bible donc euh, le Bible mm. Belt euh, une partie du Midwest américain euh, Sud également, ça va être bon pour, pour lui, mais on est quand même à quelques mois ouais. des élections. Mais beaucoup de commentateurs euh, républicains qui ont vraiment abandonné M. Trump euh, depuis son discours à la Maison-Blanche euh, et vraiment le fait là, qu'il envisage d'utiliser l'armée contre son propre peuple. Évidemment, beaucoup de pays qui s'en donnent à cœur joie pour euh, dénoncer l'usage mm-hmm. de l'armée aux États-Unis, la Chine, en particulier la Russie et d'autres pays. Donc, c'est très ironique. Même l'ONU ouais l'usage de l'armée aux États-Unis. Donc, mais évidemment, on revient à un dossier extrêmement important, la question raciale qui n'a jamais été réglée aux États-Unis. Évidemment, on remonte euh, aux bases de l'esclavage, qui a été longtemps euh, la base du système économique américain. C'est un temps révolu, mais les Noirs aux États-Unis, en termes de revenus, de perspectives, d'accès aux études supérieures, en général, ils ont le tiers moins de chances euh,
0: Oui, Webster le disait hein, en entrevue cette semaine avec Anne-Marie Dussault, il faudra réparation, il faudra quelque chose de gros pour qu'on puisse apaiser cette crise-là. Puis c'est peut-être pas ben, Joe Biden est plein de bonne volonté. On l'a vu sortir cette semaine là de ce, de son silence et de, de son confinement, mais euh, est-ce que ce sera suffisant pour apaiser la grogne? Pas euh, ben, pour même?
1: le moment, mais là, il a commencé à tweeter. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut répondre au feu euh, par le feu. Monsieur Trump, lui, on le sait, il l'a, la guerre à Twitter, oui? mais c'est juste symbolique il les médias sociaux, ses pouvoirs légaux ne sont pas là, et le Congrès va sûrement pas adopter une loi avant l'élection. Euh, là, il y a évidemment, son investiture qui va se faire, euh, non pas en Caroline, parce que la Caroline du Nord refuse euh, de ne pas appliquer la distanciation sociale. Donc, M. Trump qui est un peu empêtré... Euh, dans ses machinations, en fait. Euh, et on voit vraiment là, qu'il perd beaucoup d'appui euh, au pays, mais il garde quand même 42 de l'appui populaire globalement. Euh, ça va être intéressant de voir euh, ce qui se passe avec Fox News, parce qu'il a déclaré la guerre à Fox News. Maintenant, ben il est sur le sa
0: réseau prochain.
1: OAN, qui est une chaîne de propagande pro-Trump, euh, ouvertement pro-Trump. Donc, euh, beaucoup de, 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 de trucs à surveiller. Évidemment, la COVID-19 est loin... et la situation pourrait s'empirer durant l'été s'il y a une deuxième
0: vague. Oui, puis on le sait, c'est encore les, pupu- les populations noires qui sont le plus durement touchées par la COVID pour toutes les bonnes raisons ou les mauvaises raisons qu'on connaît. Oui, mais ça, c'est, ça mais, ce sont des c'est...
1: données probantes. Ce ne mmh. pas des, ouais. des affirmations en l'air. Donc, la COVID-19 n'est pas terminée. L'on vient de passer en mode mono-news avec les manifestations anti-racisme, anti-brutalité policière. Puis, en même temps, on a eu énormément
0: Et un mot peut-être sur le silence de M. Trudeau hier, là, quand on lui a demandé ce qu'il pensait de M. Trump. Euh, j'imagine que tu as vu comme pas mal ouais, de gens. je pense
1: que M. Trudeau est trop prudent. Il a quand même donné son opinion qui est horrifié par ce mm-hmm. qui se passe là-bas. Mais il a tellement peur de M. Trump. Il marche ouais. sur les œufs constamment, même au G7 dans Charlevoix. Après les pires insultes, il n'avait pas réagi. Donc on voit que M. Trudeau n'est pas très ferme. préfère jouer profil bas en espérant que M. Trump ne soit pas réélu le 3 novembre.
0: Oui, je veux dire, si on avait prévu faire euh, 4 ans avec M. Trump au pouvoir, c'est quand même une logistique, je ris, mais ce n'est pas drôle, c'est pas On a survécu évident. 4
1: ans, on ne pensait jamais que ça allait arriver. <rire> oui,
0: c'est ça. Bon, euh, Patrick, je profite de toi encore pour parler de ces formations-là qui ont, qui ont ben, on a ouvert les inscriptions hier. C'est très populaire, pour euh, s'inscrire pour une formation rémunérée pour être pro- préposé aux bénéficiaires, ça, ça fonctionne bien
1: Oui, 52 000 personnes qui ont postulé, selon les chiffres du Journal de de Québec de ce matin. Donc oui, une bonne nouvelle, euh, des formations à 21 de l'heure pendant trois mois, suivies d'un emploi à temps plein dans un CHSLD comme préposé aux patients. On parle quand même d'un salaire d'à peu près 49 000 par année, qui est beaucoup plus que la la moyenne normale, 26 de l'heure après euh, avoir obtenu l'emploi. Donc une bonne manière peut-être de régler ce dossier-là, ne faudrait pas vider les hôpitaux pour autant. Donc, il euh, mm-hmm. y a beaucoup de syndicats qui sont un peu circonspects par rapport à tout ça, mais c'est sûr que le site web a bien fonctionné, puis on a réussi à aller chercher beaucoup de candidatures très, très rapidement. Alors, tant mieux si on réussit à, à régler ce problème-là de main d'oeuvre. Après ça, c'est la qualité des soins qui va être importante.
0: Clairement. Mais là, il euh, y a quand même Déjà, il y a des critiques qui s'élèvent comme quoi c'est trop payé. Là, moi, je, je, je tombe un peu dénu, là. Je pensais pas qu'on pouvait critiquer.
1: Ben, penseur de mob, dans le métro de Montréal, c'est 29 de l'heure, ça va oui, être de plus que ce poste-là. Euh, oui, dans le métro de Montréal, euh, bon, il y a de la saleté, il y a beaucoup de monde, on peut se, être contaminé, mais c'est pas l'emploi le plus stressant du monde, honnêtement. Alors que dans, dans un CHSLD, on est toujours en train de, 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 de laver des gens, de les aider, de les faire manger. Okay. Euh, de faire du travail très physique, donc un travail extrêmement exigeant avec beaucoup d'heures supplémentaires. Donc, je me dis, se rapprocher du 50 de l'heure dans les circonstances qu'on connaît avec le vieillissement accéléré de la population au Québec qui ne va pas s'améliorer dans les 25 à 30 prochaines années. Donc oui, un bon coup de gouvernement, mais il faudrait quand même ouvrir ces postes-là aux réfugiés, aux gens qui sont arrivés au Québec comme immigrants dans les dernières années. Il semblerait que pour les demandes de réfugiés, malheureusement...
0: On a un petit, un, il y a un petit, une petite poussière dans l'engrenage. Oui,
1: puis les agences de placement privées aussi qui ont joué un rôle euh, très très opaque et obscur durant euh, les deux, trois derniers mois. Beaucoup de gens qui ne parlaient pas français se sont trouvés préposés euh, dans les CHSLD. Ça, ça a causé de gros problèmes.
0: Oui, la ministre McCann qui semblait pas trop au courant de ça, puis qui disait non, non, c'est pas possible. Il y a eu des irrégularités. Oui, il ben, euh, y en a eu beaucoup qui ça se je...
1: une... une lumière sur ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'on voit vraiment que le Québec n'était pas prêt pour euh, faire face à la musique, même deux, trois mois après, là, les avertissements de, de, de l'OMS et de la Chine au début janvier.
0: Bon, on verra. Espérons qu'on va régler celle-là, puis qu'il n'y aura pas de deuxième vague, puis qu'il n'y en aura plus d'autres. Bien, bonne semaine, puis moi, je vais bonne la pointe à
1: pain samedi ou dimanche, là.
0: Yeah, super, tu vas voir, c'est vraiment très beau et très bon. Merci Patrick, bonne semaine. Salut, merci, merci. Bonne fin de semaine.